0: Ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld und willkommen Matthias von Hellfeld. Einen schönen guten Tag. Heute wieder so ein Mensch, den ich nicht kenne. Thema diesmal Rudolf von Habsburg. Also klar, ja. die Habsburger kenne ich, das sind die mit der Unterlippe, ne? <lacht> ja, manche jedenfalls.
0: Ja, also ich, also erstmal vorweg, das ist so meine Lieblingszeit der europäischen Geschichte. Okay. Da ist richtig was los, ähm, da klärt sich vieles, da sind äh, wichtige Entscheidungen gefallen und, ähm, die Quellenlage ist so, dass man nicht so ganz genau weiß, ob das alles wirklich stimmt, was wir uns hier so erzählen, weil eben viele Lücken da sind und ähm, so. Aber es ist eben doch schon so viel da, dass man sagen kann, nein, also das wird schon so ungefähr gewesen sein. Wo, 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 und, wo sind wir denn jetzt gerade? Ja, das sage ich dir Ach, jetzt. Wir Entschuldigung. Sind, wir, wir sind Mitte, Ende des 13. Jahrhunderts. Uh. Ich hätte ja. jetzt gedacht, eher sowas wie Mitte 19. oder so. Okay. Nein, da gibt es ja genug Akten. Das ist ja kein naja, Problem. Eben doch, dann war
1: ich so verblüfft.
0: Ich habe das doch schon mal gesagt, dass The Dark Ages, das dunkle Mittelalter, das ist nicht deswegen dunkel, weil man sich da so viel verprügelt hat, sondern weil es so wenig Quellen gibt ja. und weil da so viele Dinge noch im Dunkeln sind. Und äh, das 12., 13. Jahrhundert, das gehört ja noch gerade so dazu. Und äh, da ist die Quellenlage schon etwas besser, muss man sagen. Und wir wissen da auch schon ein bisschen mehr. Und Rudolf von Habsburg, und deswegen beschäftigen wir uns mit ihm, Wurde 1273 zum römisch-deutschen König gewählt. Mhm. Und er ist der Begründer der berühmten und großen und wichtigen und einflussreichen Habsburger Dynastie, deren Sprösslinge bis zum Jahr 1806 mit ganz ganz wenigen Unterbrechungen auf dem Stuhl des deutschen Kaisers saßen. Und darum glauben Sie, hätten heute immer noch irgendwelche Ansprüche, ne? Nein, nein, warte. <lacht> okay. Beziehungsweise auf dem Stuhl des römisch-deutschen Kaisers. Und bevor wir jetzt uns mit oder von Harzburg beschäftigt, möchte ich gerne eine Sache erklären. Das kann sich auch der Herr Gauland mal überlegen. Es wird immer gesagt, dass es römische Kaiser bzw. römisch-deutsche Kaiser waren, von mir aus auch deutsch-römische Kaiser, aber niemals deutsche Kaiser, weil nämlich mit Absicht und Bedacht vermieden wurde, aus dem Konglomerat von vielen kleinen Einzelterritorien, die sich in der Mitte Europas befanden, wo wir heute Deutschland finden, mhm. ein deutsches Reich zu machen. Dieses deutsche Reich wurde zuerst formuliert von Karl dem Großen, kann man sagen, aber auch er war ein römischer Kaiser. Ja, wichtig, ja. römischer Kaiser. Danach kam der zweite große römische Kaiser, das war Otto der Große, der wurde 972 gekrönt. Und dann gab es ein deutsches Reich 1871. Und das dritte Reich heißt deshalb Drittes Reich, weil Hitler meinte, er würde jetzt das dritte große deutsche Reich kreieren. Mhm. Also erst Karl oder Otto, dann Bismarck und dann Hitler. So, Also es gibt keine deutschen Könige oder Kaiser bis zum Jahr 1871. Da muss ja Gauland und, noch 800 Jahre warten, bevor sein Quatsch Ja, stimmt. Aber, aber Gauland Gauland mit seinen 1000 Jahren deutscher Geschichte, die obendrein noch erfolgreich gewesen sein soll, was auch völliger <lacht> Blödsinn ist, weil Geschichte ist nicht erfolgreich oder nicht erfolgreich. Ähm, man kann eine Schlacht gewinnen oder verlieren, aber Geschichte ist nicht erfolgreich. Das ist vollkommen humbug und schwachsinnig. Ähm, Jedenfalls, äh, das kann man so eben nicht sagen, dass es also äh, so eine lange deutsche Geschichte gibt. Ähm, es gibt eine Geschichte, an der die Deutschen teilgenommen haben, tatsächlich in der Mitte ihres Kontinents. Und um auch eine weitere äh, gern genommene Variante der, der Missverständnisse aufzugreifen, diese Deutschen ja, als Begriff gibt es so auch eigentlich nicht, mhm. weil sie sind... Im Grunde genommen ein Sammelsurium von allem, was hier rein und rausgelaufen ist. Und zwar von ganz links, sage ich jetzt mal, Portugal, Spanien, bis nach ganz rechts,
1: Russland und noch weiter dahinter. Also Aber Deutsch alles geredet haben sie doch eigentlich ja, alle sie, jetzt unterschiedliche. Sie Direkte haben und.
0: nach einer gewissen Zeit, also da kann man zum Beispiel die Straßburger Eide nehmen, das war 1832, 18, mhm. hat sich eine Sprachtrennung. Ergeben zwischen dem, was wir heute Französisch nennen und dem, was heute Deutsch ist. Mhm. Also Tedesca und Romana sozusagen, das waren äh, dann Sprachen und man stellt das daran fest, dass die eigentlich zu einem Reich gehörenden Soldaten sich nicht mehr gegenseitig verstanden haben, so dass ihre Könige in der jeweils der Sprache des anderen einen Eid vorgelesen haben und damit war klar, okay, der König der anderen Deutschen da hinten oder Franzosen oder Franken oder was immer du zu denen sagen willst, mhm. der spricht meine Sprache, das heißt, ich verstehe ihn, wir, wir prügeln uns nicht mehr, ja. ja, so und es gibt halt Historiker, die sagen, da entsteht sozusagen allmählich eine Trennung des Deutschen vom Französischen. Aber das ist jetzt sprachlich gemeint. Ja. Und natürlich wird sich daraus aus irgendwann auch kulturell etwas ergeben. Und selbstverständlich gibt es heute starke Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland. Ist ja keine Frage. Aber sozusagen, äh, wir sind seit tausend Jahren ein deutsches Volk. Das ist einfach Käse. Ja, das, mhm. das funktioniert so nicht. Also kommen wir zurück zu Rudolf von Habsburg, der 1273 zum römisch-deutschen König gekrönt wird. Das ist aus vielerlei Hinsicht ein wirklich bemerkenswertes ähm, Datum und eine bemerkenswerte Entscheidung. Denn vorher, also bevor dass sie dieser Rudolf auf den Thron gehieft wurde, ähm, ging es tatsächlich, kann man wirklich sagen, in Deutschland ziemlich drunter und drüber. Es gab, wie immer, die Konflikte zwischen den Fürsten, also den Territorialherren, den heutigen mhm. Ministerpräsidenten und dem Kaiser, dem Bundeskanzler. Ja? Also es ging immer darum, was kriege ich, wenn du was haben willst? Was ja. kannst du uns geben? Kompromiss, wir, Kompromissbildung ist das. Genau, weil, was, was kannst du uns geben, wenn wir akzeptieren, dass wir mit dir gemeinsam einen Kreuzzug machen, ja. zum Beispiel. Ja? So. Und insofern äh, war wirklich richtig wild was los. Ein, ein ganz wichtiges Datum ähm, ist, dass... 1250, Friedrich II. gestorben ist, der berühmte Barbarossa, mhm. ähm, der äh, die Herrschaft der Staufer beendete. Also der ist, ähm, nein, ich entschuldige, nicht Barbarossa, Friedrich II., Entschuldigung. Ähm, okay, ja, man kommt ist, ja auch durcheinander bei den ganzen Friedrichs. Ja, man Friedrichs. kommt so mit den ganzen Friedrichs. Also, der Friedrich II. ist der aus Sizilien. Der ist mhm. ähm, 1250 gestorben und damit endet sozusagen die Herrschaft der Staufer und es beginnt ein, Totales Gefeite um den deutschen, römisch-deutschen Königsstuhl. Mhm. Also wer wird jetzt eigentlich ähm,
1: Chef sozusagen von Dylan? Moment. Du, du, du hast gerade gesagt 1250 und äh, Rudolf von Habsburg ist erst 1273 intronisiert ja, ja, worden. Das ja, heißt, ja. sie haben sich wirklich ein Vierteljahrhundert auf die Köppe, äh, die Köppe ja, eingestellt. Ja, Moment, Moment, Moment. Das war noch viel besser. Also okay. sie, die,
0: da sitzen dann, du kannst dir das vorstellen, da kommen dann alle zusammen, ja, die Oberen, die Herrscher und mhm. sagen, äh, jetzt müssen wir aber also einen neuen sozusagen wählen. Dann spielt der Papst mit. Der Papst hat immer äh, gesagt, ich will dabei sein, wenn es darum geht, einen König oder einen Kaiser da zu bilden, sozusagen ein römisch ist ja klar, dass er dann davon betroffen ist, deutschen König. Mhm. Zumal, wenn ich den hinterher zum Kaiser krönen soll, dann muss ich also schon auch mit dabei sein. Wir erinnern uns kurz zuvor, also kurz zuvor ist natürlich historisch gesprochen, aber es sind 150 Jahre oder sowas, ist der Investiturstreit zu Ende gegangen, wo es genau darum ging, wer ist eigentlich der Herrscher über diese Welt, der Papst oder der König? Also die weltliche Macht oder die geistliche Macht? Mhm. Das heißt, du musstest immer noch mit dem Papst dich rumstreiten um, ob der nun denjenigen, den du da haben willst, ähm, sozusagen, ob der akzeptiert wird. Und in dieser Gemengelage findet etwas statt, was man das Interregnum nennt. Mhm. Interregnum bedeutet, es waren keine Deutschen auf dem deutsch-römischen Königsstuhl, sondern irgendwelche mit Gewalt herbeigeeilten Potentaten, die Bock auf diesen Königstuhl hatten und sich daraus eine Vorteilsposition gegenüber einem dritten Konkurrenten versprochen haben. Der erste war Heinrich Raspe, so hieß er tatsächlich aus Thüringen. Ja. Der zweite war Wilhelm von Holland. Mhm. Und in der 1257, also sieben Jahre nach der Freiwerdung dieses Stuhls, sitzen Alfons von Kastilien und Richard von Cromwell auf dem
1: Königstuhl. Und zwar Richard von Cromwell, ist
0: das, so ist das. mit Oliver? Beide.
1: Ist der mit Oliver Cromwell ver verwandt? Das ist von Cromwell, ist ja nur die Bezeichnung, wo er herkommt. Aber das Ach
0: so. wird, schon, wird schon so sein, ja. ja okay. Also, das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. So. Also jetzt haben wir auf einmal zwei Leute, auf die, die, die sich sozusagen gegenseitig noch bekämpfen. Ja, die also der eine will den anderen irgendwie platt machen ähm, und sie gegenseitig anerkennen tun sie sich auch nicht. Also es ist auf jeden Fall eine ziemliche Katastrophe. Mhm. Von 1272 stirbt dieser Richard von Cromwell, aber Gregor der der ist damals zu der Zeit Papst, verweigert Alfons von Kastilien die komplette Anerkennung. So
1: langsam verliere ich den Überblick, aber mach mal weiter. <lacht>
0: Ja, das ist eine. deswegen nennt man das Interregnum, also eine Zwischenzeit sozusagen, wo im Grunde genommen keiner auf dem Königstuhl saß und das alles ins Chaos zu driften drohte. Ja. So. Und äh, es hätte aufgelöst werden können, wenn Gregor X. gesagt hätte, okay, Alfons von Kastilien, du bist jetzt mein Mann und wir wählen oder wir akzeptieren, dass du äh, der römisch-deutsche König bist und ich mache dich zum Kaiser, hätte man ja sagen können. Ja. ja? So, und das passiert aber nicht. Also haben dann die Fürsten gesagt, okay, da müssen wir jetzt neu wählen. Wir sind im Jahr 1272. Mhm. Also setzen sich zusammen und haben die Auswahl äh, zwischen dem König von Frankreich, mhm. dem König von Böhmen
1: mhm.
0: und irgendeiner Nase, die möglichst wenig Macht hat. So, ja. Jetzt überleg mal, was das für eine entscheidende Wahl ist. Wirklich mal einfach Augen zu und sich das vorzustellen. 1273 wird der französische König, Deutsch-französischer, deutsch-römischer König und später Kaiser. Ja. Damit ist das alte Karlsreich ja, wieder zusammengeführt. Unter einer Königskrone, nämlich der der Franzosen. Die europäische Geschichte bis zum heutigen Tage hätte einen völlig anderen Gang genommen. Völlig. Mhm. Es hätte den Gegensatz, wenn diese Herrschaft Bestand gehabt hätte, was man natürlich nicht weiß. Nehmen wir es mal an. Mhm. Dann wäre der Gegensatz Deutschland-Frankreich so nicht entstanden. Er wäre vielleicht anders entstanden, weiß man nicht. Aber es hätte auf jeden Fall eine ganze Menge Kriege nicht gegeben dafür, Kriege gegen vielleicht Russland, England, andere Großmächte, keine Ahnung, Aha. Osmanisches Reich später, keine Ahnung. So, Also der französische König wird es nicht. Jetzt nehmen wir die zweite Variante an, wir nehmen den böhmischen König. Böhmen und der König von Böhmen waren im Mittelalter eine ganz wahnsinnig wichtige Person, mhm mit Macht und Einfluss ausgestattet. Warum, warum hört man von dem so wenig? was Böhmen in der Form nicht
1: mehr gibt. Äh, gut, guter Grund, ja. Gut.
0: Ja, nee, weil es ist ja Tschechoslowakei gewesen dann und, und äh, teilweise Ungarn. und Also es ist ja sozusagen untergegangen, aufgegangen in mhm, anderen äh, Reichen. Unter anderem eben auch, weil 1272 der König von Böhmen eben nicht römisch-deutscher König wurde. Weil die... Diejenigen, die ihn hätten wählen müssen, haben gesagt, nee, also wenn wir uns jetzt einen von den beiden dahin wählen, dann haben wir einen derartigen Machtprotz da auf dem Stuhl. Ja. Gegen den können wir uns nicht mehr durchsetzen. Der ist einfach zu mächtig. Also ist es doch viel klüger, irgendeinen Harry zu nehmen, der so ein bisschen mittelgroß ist. Ja, so mhm. sowas wie Baden oder Württemberg oder sowas. Und da sind sie auf Habsburg gefallen was damals mehr oder weniger Tirol war, aber nicht viel mehr. Okay. Haben den Rudolf von Habsburg gewählt ja. und haben dann eine, damit eine Entscheidung getroffen, die tatsächlich die europäische Geschichte bis zum heutigen Tage definitiv beeinflusst. Weil der Rudolf von Habsburg hat eine Dynastie kreiert. Er hat extrem klug gehandelt, hat die, die sogenannten Kronenlande, also das, was dem Hause Habsburg dann selbst gehörte, massiv erweitert
1: mhm.
0: in seiner Regentschaft und ist auf einmal, als er gestorben war, war Habsburg eine bedeutendere, eine sehr viel bedeutendere Mittelmacht. als ja Nicht nur, dass sie den Kaiser gestellt haben, sondern sie waren eben auch dann ein, ein Territorialgebiet, äh, was groß und mächtig war. Und das haben die im Laufe der Zeit immer weiter ausgebaut, sodass Habsburg tatsächlich äh, beginnend bei Rudolf die größte, ähm, ja, ich sag mal, Macht in Europa wurde bis, also lange Zeit bis 1806, da ist er dann zurückgetreten, ähm, der entsprechende Kaiser äh, zu der Zeit, mhm. aber ähm, er, der Rudolf selber war ziemlich unprätentiös, der war auch ein ziemlicher Partyschreck, weil er wohl wenig getrunken hat und also auch irgendwie sich ansonsten bei den damals so gemachten Witzchen zurückgehalten hat. Ähm, in, in, was, er war ähm, also ein trockener Arbeiter sozusagen ja. und hat den hat äh, dafür gesorgt, dass eben Habsburg eine eine große ja wichtige europäische Macht wurde mhm. und tatsächlich Kriege entschieden hat und Kriege initiiert hat, Kreuzzüge geführt hat und äh, sie verhindert hat und und und. Also ähm, insofern war diese Wahl von Rudolf von Habsburg. Ähm, extrem wichtig. Und wir haben dann noch, und das ist auch wichtig, zu fragen, wenn du aus einer solchen Wahnsinnsfamilie kommst, die wirklich Dutzende von Kaisern gestellt hat und Königen, mhm. ähm, wie wie benimmst du dich eigentlich heute? Also du bist jetzt die ur 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 Nachfahren von irgend ja. so einem. ja Und ähm, das, die Frage beginnt sozusagen nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Das hat ja äh, Österreich-Ungarn mit Deutschland verloren. Mhm. Der österreichische Kaiser war damals Karl und er hat versucht, das alte Habsburger Reich wiederherzustellen. Aber die Alliierten haben gesagt, wir zerschlagen die Großreiche, also Österreich-Ungarn und auch das Osmanische Reich. Insofern hatte er keine Chance, die, die alte Macht und Herrlichkeit wiederherzustellen. Zumal es dann auch ein Wiedervereinigungsverbot zwischen Österreich und Deutschland gab. Also insofern war das vorbei. Und das gleiche galt natürlich allzumal nach dem Zweiten Weltkrieg, wobei Hitler ja 1938 ähm, Österreich annektiert hat ähm, und die Alliierten Österreich und Deutschland als einen, einen gemeinsamen agierenden ähm, Kriegsaggressor gesehen haben und eben auch 1945 äh, das Wiedervereinigungsverbot aufrechterhalten wurde und Österreich ja erst 1955 ähm, die Souveränität wiederbekommen hat. Und die Habsburger mussten erklären, dass sie von nun an treue Bürger der Republik sind und sich also sozusagen fernhalten von irgendwelchen monarchistischen Ideen. Und das haben auch viele von denen unterschrieben, manche nicht, aber die meisten schon. Und der, der dann für uns in unserer Lebzeit so am, am bekanntesten wurde, das war Otto. Otto von Habsburg hat jahrelang im Europaparlament gesessen für die CSU. Und <lacht> <Natürlich>. äh, ja, <lacht> äh, ja dass er für die für die PDS später, das hätte er glaube ich nicht hingekriegt. Aber ähm, jetzt also Otto, das muss man wirklich mal sagen, äh, das ist eine große Leistung, finde ich. Er ist ja sozusagen der letzte Nachfahre, der noch Anspruch hatte auf den Kaiserthron, mhm. als Sohn eben jenes berühmten Karl.
1: Anspruch. Mhm. Ähm,
0: und diesen Anspruch hat er natürlich, natürlich verworfen. ist ja klar. <lacht> auf
1: und er hat sich dann
0: eingesetzt, er hat sich dann eingesetzt, frei nach dem Wahlspruch. In unserem großen Königreich damals und Kaiserreich mussten wir ganz, ganz viele unterschiedliche Ethnien Völker, äh, Interessen ähm, und so weiter berücksichtigen und auch versuchen zu integrieren und das müssen wir jetzt eigentlich in Europa auch machen und jetzt mal unabhängig von der CSU und vom Konservatismus und all diesen Dingen, die Idee ist, finde ich jedenfalls richtig, ähm, Jetzt ein ganz kleiner äh, Schlenker, und dann höre ich auch auf. Ähm, der Beginn des Ersten Weltkrieges liegt am 29. Juni 1914 in Sarajevo. Dort wird der Thronfolger des österreich-ungarischen Riesenreiches äh,
1: erschossen. Zufällig. Und das ist ja eigentlich, ne, also das, das hat ja eigentlich nicht geklappt. Also das, ja, das, es hat das, eigentlich nicht geklappt. Das, das finde ich ja, ja das, das total Wahnsinnige daran, dass ja, das nur ja, weil der Typ noch einen Kaffee trinken gegangen ist dann tatsächlich. Ja. Äh, also ja, das, das finde ich ja auch so ja. eine Geschichte, die man mal in Ruhe erzählen muss. Ja, ja dann, also Ach, okay. das stimmt, das ist wirklich irre.
0: Also jedenfalls, um, noch mal um darauf zu sagen, der wollte und deswegen war er eben auch so umstritten. Der wollte einen dritten, sozusagen eine eine dritte Säule dieses österreich-ungarischen Riesen. Reich ist, das auch ein Vielvölkerreich war, aufbauen, mhm. nämlich ein slawisches. Also er wollte sozusagen Österreich-Ungarisch-Slawisches Großreich bauen. Und das hat auf, bei den Österreichern und bei den Ungarn hat es auf sehr viel Widerstand gestoßen, weil natürlich in allen Landesteilen auch Slaven gelebt haben. Und da kam dann der Panslawismus, wo die gesagt haben, alle Slaven vereinigt unter russischer Führung und dann ist Österreich-Ungarn sowieso hinfällig. Also, ich wollte nur sagen, die Idee, dass man mit den unterschiedlichen Stämmen und Ethnien und Völkern und Sprachen und Kulturen und Religionen und so weiter eben irgendwie umgehen muss, mhm. das gilt ja für die Europäische Union und damals, als es noch nicht so weit war, für die Europäische Gemeinschaft natürlich selbstverständlich auch. Und insofern fand ich den Schluss von Habsburgs Otto äh, in der EU oder in der EG oder im Parlament, sich dafür einzusetzen, so falsch nicht.
1: Ja, das Problem, was er hat, ist halt äh, das Problem, was wir heute sowieso haben. Es gibt keine gute Begründung mehr dafür, das zu tun. Also damals, also ne, die Habsburger hatten es leicht, die konnten sagen, äh, wir, wir, ihr einigt euch jetzt, weil ich das sage. Heute muss man es äh, lange verhandeln und viele Argumente finden und es ist halt nicht, weil Gott mir gesagt hat, dass ich euch das zu sagen habe. Ähm, was ja halt so auch so, was das ganze, diese Ansprüche, die die Habsburger ja gerade stellen, auch an den Staat, irgendwelche Entschädigungen für irgendwelche Kunst, die sie sowieso nicht. Ne? Also der, also der Anspruch, den die gerade an den Staat erheben. Der basiert ja auf einem vollkommen bescheuerten Weltbild. Das hat ja. damals funktioniert, heute funktioniert das nicht mehr. Und sie tun aber trotzdem so, als hätten die Ländereien irgendwie ihnen rechtmäßig zugestanden. Was nicht, und, ja, ja, so gesehen hatten sie es leichter. Ja,
0: <lacht> sie hatten es vielleicht leichter, aber auch damals war es nicht so, dass die alle gesagt haben, Ja und Amen, wenn der Kaiser irgendwas erzählt hat. Das ja. stimmt einfach nicht. Ja. Ähm, sondern die mussten damals tatsächlich auch Rücksicht nehmen. Und es gab, es, es gibt Entscheidungen, die äh, darauf zurückzuführen sind, dass man sagt, wir müssen den Kroaten oder äh, ich, so als eine große Gruppe entsprechend auch das und das geben, damit die zufriedengestellt sind und so weiter. Also das war schon, nicht, es ist nicht einfach nur so ein, so ein Drüberregieren gewesen. Ähm, aber es ist natürlich tatsächlich so, dass die heute sagen, wir haben doch das und das besessen. Warum gehört das jetzt Italien, sage ich mal, ja. oder wem auch immer. Ja, Das ist für die schwer zu verstehen. Das ist genauso mit dem Prinz von Preußen, der auch immer noch irgendwie erzählt, was ihm alles gehört. Ja. Ähm, das ist das Argument, was du bringst, ist natürlich auch in vielen Fällen richtig, aber manches eben auch nicht. Da haben mhm. sie es einfach rechtmäßig bekommen, zum Beispiel durch Heiraten.
1: Da ja, ja, kann das, man jetzt aber, drüber erzählen. Ja, das ist aber sehr oft gemacht worden. Kann also, man aber trotzdem mal drüber reden, wie es denn in den Besitz derjenigen ja. gekommen ist, die sich geheiratet haben. Ja, da kannst also, du bei Jesus anfangen, das ist richtig. Aber äh, klar, das ist halt alles sich einfach Ich bin ja auch dagegen, dass sie irgendeine
0: Entschädigung kriegen, ja, das also, ich nicht, mich nicht falsch versteht, aber es ist eben tatsächlich so, dass die Argumentation nicht so einfach ist, wie du jetzt gerade sondern es gibt eben Begründungen aus deren mhm. Sicht, die halt äh, logisch erscheinen. Damals sowieso, ja. Ja, ja. um nochmal auf Rudolf zurückzukommen, mhm. dieser Typ ist wichtig und ähm, hat dem Zufall folgend, ja, weil sich die Territorialherren im Jahr 1273 äh, im Oktober, genauer gesagt, nicht äh, auf irgendwelche anderen Leute einigen konnten, hat er das gewonnen. Und hat dann wirklich etwas draus gemacht, das muss man schon sagen, was eine lange große Folge hatte für diesen Kontinent und zwar am Guten wie im Schlechten. Also es ist ja nicht so, als wenn das jetzt alles toll gewesen wäre, aber die Alternative,
1: Wäre wahrscheinlich vorzustellen, genauso wenig toll gewesen.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> hätten wir andere Dinge erlebt, keine Frage, aber sich die, das mal vorzustellen, das ist schon, finde ich, ziemlich spannend. Also kontrafaktische Geschichte und einfach mal so gucken, mein Gott, stell dir ja. mal vor, was da passiert wäre.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Euch wie immer vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Hinweis auf die passende Ausgabe Eine Stunde History. Die läuft am 2. Oktober 2023 im Radio. Gibt's da auch als Podcast, aber trotzdem im Radio bei Deutschlandfunk Nova.